0: 呃，各位朋友，大家好。那么我们现在进入《龙妖战法》第四讲的一个讲解。那么从这一讲开始，其实我们就会涉及到具体的这个交易策略的问题。那么今天的主题呢是这个领悟龙头是怎么走出来的。所以我们这一讲的重点啊，就只有一个，就是让大家彻彻底底的想明白、想清楚，龙头股它一定是走出来的，它不是很多朋友说。理解的那样说，龙头股啊，是这个主力资金啊，它提前设计好的，这是不可能的，因为我们都知道，这个龙头啊，它是因为合力所产生的，这个合力它是由大大小小的这个主力资金群体和我们散户资金群体所组成的，所以龙头它不可能提前的这个设计好，龙头的这个产生啊，它既有必然性，所谓的必然性就是龙头股。它是需要具有一定的条件，在那个环境下需要具有一定的条件，但是需要具有这样条件的个股不会是只有一只，所以我们说它既有必然性，也有偶然性。偶然性就是什么呢？就是说在无数只具有这样条件下的个股中，哎，它被市场选中了，所以龙头股一定是走出来的。那么这一讲。就是要让大家把这个问题搞清楚。我想呢，就是说给大家选择了一个案例，就是以五 G 板块的这个走势啊，来这个给大家做一个推演。因为这个五 G 板块的当时的这个盘面已经不可能就是是去复盘了，就是用用这个呃同花顺来这个软件来表现，其实不太好表现。所以我想就是用表格给大家做一个展现。那么大家可以看到，这个这张图右边的这张表格呢，是我从同花顺上下载了一个表格。其实这个表格啊非常的好，尤其对于我们刚刚学板学的朋友。呃，同花顺这个网站上每一天，它都会这个做那么一张表。这张表有一个特点，它是把当天的所有涨停股，那么进行了按这个题材。做了一个归纳，一个归类。那么每一个归类呢，它还有一个特点是什么呢？是按照涨停板的这个涨停时间的顺序进行的排列。所以这张表格啊，它能够很清晰的为我们展示这个龙头在一个板块里面它是怎么出现的。那么现在大家看到了这一张表格是五级板块第一天第一个板的位置，那么点火的就是我们说的第一板点火的时候的一个情况。那么大家看第一天这个第一个板位不叫第一天了，应该说第一个板位点火的时候，那么有这个超讯通信。在九点四十五涨停，这个贝通信在十点零七分涨停，东方通信在十点零九分涨停，东信和平在十点十五分涨停，那么后面还有这个汇源通信、飞荣达和泰兴这个，呃、啊，这个春兴精工，那么几支票，那么在第一版的时候，那么大家告诉我。你能看出谁是龙头吗？所以我用了几个图片，你看他们每个人都说 i B、C、D 都说我是龙头。每一张图片啊，你看上去他们都很帅、很漂亮。但是你要问我谁是龙头，我能看出来吗？不好意思，我看不出来。我相信大家也看不出来。所以在第一版的时候，谁是龙头，我们是不知道的。但是，大家往下看，我把这个一到七版的这个图给大家截了下来，大家就可以看到，在这个图上，你要去理解、去感受，为什么龙头它是走出来的？因为每一个板块的龙头是通过竞争淘汰的这个机制产生的。怎么来理解竞争淘汰的机制？大家看。五 G 板块第一板位的时候，有那么七只股产生，而往下面再进入第二板位的时候，出现连板的个股是超讯通信、是这个汇源通信、东方通信、贝通信、春兴精工和东兴和平。那么，再往第三板位走的时候，第三天的时候，大家可以看到，这个走出三板的个股已经变少了，出现了这个达安股份。为什么在第一板、第二板没有达安股份呢？大家要清楚一点，这个题材啊，不是不是说非常严格的。第一版第二版的时候，这个达安股份。没有被安进这个5 G 题材，它可能沾了一点边。但是第三版的时候，因为它的这个这个人气比较足，哎，这个系统就把它归入了5 G 这个板块，它就成为了5 G 的一份子、啊、所以大家看到，在第三版位的时候，只有三只股，只剩下了三只股：达安股份、超讯通信、汇源通信。也就是在我们一版的时候的七只股里面，只有两只股走到了三版，而在第四版位的时候，已经只剩下了什么？三只股里面又淘汰掉了这个超讯通信，只剩下了达安股份和汇源通信。但是在这一天，有一只股很特别，哪一只股？就是东方通信。东方通信走出了一个2加一板，什么意思呢？就是说它前面走出了你这个呃第一版和第二版，它是二连版，但是第三版的时候它没有涨停，第三版位的时候，而在第四版位的时候，它是它涨停了，所以走出了个2加一板。而它这个2加一板呢，那么我在讲义中讲的非常清楚，这个2加一板的分量不低于那么这个。会员和大安的四板，因为它的它的二加一啊，它的这个体量，它的资金的交易量，在整个板块里面已经具有了这个中军的这个优势。那么这个不是我们讲的重点，这个什么中军啊，这个前锋啊，我要给大家讲解的就是说，大家要看到这个逻辑关系，从一板到四板。个股是经历的是什么呢？是逐步的淘汰，而到了这个第五板位的时候，走出第五板位的个股已经从三只股降到了两只股，一个就是什么呢？达安股份，第二个是东方通信，而汇源通信已经被淘汰。而再往下面走，走进第六板位的时候，那么仍然是。东方通信和达安股份，但是这里大家看到一个区别没有？东方通信和达安股份的区别是什么？就谁更强？看时间，谁先涨停的，说明谁就更强。这是一个规律，谁先涨停，说明谁更有信心。所以东方通信从在1点四十的时候涨停。而达安股份是在尾盘的时候涨停，这明显是跟风东方通信，所以公东方通信呢，毫不这个含糊的说，它已经成为了整个板块龙。所以在第七版的时候，你看东方只剩下了什么呢？东方通信一只股走到了二进四版的这个位置，哎、呃，成为了整个这个五级板块的龙头。我们说的是板块龙头。因为东方东通信目前的这个板位，它还没有成为市场龙，它只能是在这个板块中胜出了，成为了板块龙。那么通过这几张表格，大家又没有看出一些规律？第一个，龙头啊，它一定是什么呢？从板块里面，通过每一个板。每一个板位的淘汰，最终胜出的，所以龙头它不是一开始就设计好的，它绝不可能是哪由哪个主力哎能够设计，这是做不到的。那么第二个问题，大家可以看到。为什么我们后面会给大家讲这个具体策略的时候讲？就是说这个涨停的时间很重要。大家可以看这个，这个我们说的前所谓的前排股，就是在早上的时候，哎，这个呃在前面涨停的这个个股。所以这个时间性啊，涨停一个板块里面的这个时间性是很重要的一个问题。大家可以看到，这个你看超讯通信在前面的。贝通信第一版的时候，超讯通信、贝通信、东方通信、通信和平这些这几只个股，它们都是在早上涨停的，看到没有？十点以前。而飞荣达和春兴精工这两只股呢，它是属于我们说的后排跟风股，在第一版的时候跟起来的。那么到了第二版的时候，大家看，那么在早盘涨停的个股是这个超讯通信、会员通信。说明这两只股肯定是比较强的，哎，在时间上面，然后在下午涨停的东方通信、贝通信，还有这个，呃，春兴精工、通信和平，尾盘涨停的，在第三板位的时候，他们已经被淘汰了。走进第三板位的，基本上就是属于第二板位的什么呢？前排股，大家看到超讯通信和汇源通信两只前排股。那么到了这个第三、第四板位的时候，你看这个超新通信被淘汰了。那么到了第四板位的时候，会员通信它挤进去了。就是说，会员通信去这个在三板位的时候，它其实是一个后排跟风的。但是呢，说明这只股票在这个第四板位的时候它能走到这里，应该是是是比较厉害的了，比较强的了。但是这个超讯通讯被淘汰了。那么从这个关系上面，这个表格上面，大家一定要理解的第一个问题啊，就是说你一定要通过这个表格去发现、去感知这个龙头，它一定是有一个在板块里面有一个竞争淘汰上位的那么一个无形的机制在里面。而这个无形的机制啊，不仅是在板块内存在，而在板块与板块之间同样是存在的。所以，通过这个表格的这个走势的分析，我想大家应该非常清楚，哎，应该不会，应不能够再有，就是、说是龙头是谁设计的这种思维，你的思维一定要换回来。那么，这个表格呢，其实还含有其他的一些内容。大家可以看到，就是说这些内容是我们后面会讲的。那么在这里给大家简单的提一下，你看第一天，我们说第一版是点火，就是这个，呃，五级这个板块它是属于一个发酵型的一种题材走势，所以它的第一天是一个点火，所以我们称为分歧，就是点火的时候是有分歧的。那么第二天形成了一致性，就是说在当天晚上，那么被更多的短线资金主力所认可，形成了一致。这个一致怎么体现呢？就是说。你看，这天有七只股涨停，这一天涨停的股就有十多只了，所以它出现了一个一致性。一致性以后，肯定次日，那么就出现了再分歧。这个分歧啊，就是说，那个很多个股它是属于跟风的，那么很多资金在当天买进去以后，在次日它套利走了，那么这个接盘的这个一少了，所以第二天出现了一个分歧。从分歧，然后又走现了一个小的一个一致，就是说比这天稍微强一点。这个一致出现了以后，在第五天，那么它又走向了分歧，所以在第五天的时候，这个板块里面最后就剩下了四只连涨，哎、呃，四只股的涨停。但是由于这个四只股虽然只有四只股的涨停，但是因为它具有很强的这个持续性的，所以在第五,五天的时候又被又在市场中继续发酵，又形成了一个一致性的一个看好。你看，又产产生了就这个差不多有十来只股票有涨停。那么涨停以后，这个一致性过以后，到提及第七版又出现了一个分歧，哎、呃，又只剩下了这个六只股涨停，所以这就是一个，哎、呃，板块的一个从一致到分歧，从分歧到一致的一个走势的一个情况。那么通过这七张表格，那么我们要得出的一个，呃，这个应该说，呃，一些重要的理念是什么？那么我给大家做一个总结。第一个就是大家一定要清楚，这个上位机制啊，是龙头战法最重要的一种的一个理念之一。龙头一定是不断的通过，哎、呃，内部的竞争和淘汰才能走出来的。啊，所以这个理念的这个确认呢、啊，给我们学习龙头股战法奠定了一个基本的一个逻辑，或者说叫一个基础。这个逻辑和基础是什么呢？第一，从板块的角度角度来说，板块要成为热点，那么它必须要有什么？就是持续性。而这个持续性通过什么来体现呢？就是一个板块它一定要有连板股的出现，那么它才可能具有持续性。所以。龙头股它一定是在连板股中产生的，龙头股一定是在连板股中产生的。只有板块出现了连板股，才能引领板块往前走。所以，这个连板性啊，是认识龙头股战法的一个重要的理念。大家把这句话一定要记清住。龙头股只能在连板股中产生，所以打龙头股的先手打的一定是什么连板股。你看这个龙头股战法的这个逻辑，交易逻辑就成立了，对不对？这个逻辑怎么来的？就是建立在你对龙头股这个走势的这个认知上面，才才能才能够总结出来的。所以我们看了，就是说从一版开始。大家看，你要上龙头股，第一板你是不可能知道的，你只只能从二板里面去切入，往三板里面靠，四板里面靠，五板里面靠，最后，哎，走出来的才是龙头，对不对？所以一定是打连板股。第二，龙头啊，它代表的是一种什么？是一种地位。这个和丛林社会一样的，你看大家看那个，呃，动物世界的时候，不论是狮、狮子、狼，这个他们都有自己的地盘，然后在那个地盘里面，它是有头领的，哎，是有狼王的。这个狼王不是说一生出来他就是狼王，他必须要在这个他的族群里面去竞争，最后才能够胜出，这个成为狼王的。因为狼王啊，它是一种地位，龙头也是一样的。所以，这种地位的获得，啊，它必然是在板块的这个淘汰机制中去竞争上位。所以，大家一定要理解这个词“上位”。哎，这个“上位”怎么来的？它是一定是在竞争中来的。所以，所谓上龙头，它不是一开始就能上对的。这个大家一定要哎把这个搞搞搞清楚。龙头股战法，龙头股战法不是说第一板你就打到了龙头，不可能的。第一板打到龙头的那那都是运气，而是要通过主板，逐一的逐主,主板往这个最有连板性的个股上去靠，跟上这个市场的选择，哎，这个才容易上龙头。所以我们说，如果说你能在根据这个龙头股战法，我们这个逻辑啊，这个策略的逻辑，能够其实在三板的时候，我们已经能够打到板块龙头了，已经能够跟上这个板块龙头了。所以龙头一定是市场选出来的，这是第二点。第三点，大家看到这个龙头股的走势以后，大家应该清楚，你看第三版竞争第四版的时候。这个龙头啊，基本上已经可以，哎，也已经龙头像已经显出来了。这个东方通信的龙头像，掉第,第五版的时候，其实这个龙头已经产生了。然后第六版、第七版，这个龙头已经确认了，市场已经公认了。这说明什么呢？说明龙头是走出来的，也说明龙头在成为公认的板块龙头之时。可能他已经要见顶了，但是如果说他能够从板块龙上位到市场总龙，那么后面的上涨空间又打开了。当然，我们现在提，我们现在分析的是板块龙，所以大家就应该明白一点。所以为什么这个炒股养家他说这个一这个超一流的高手是卖出龙头。这个意思大家应该非常的清楚了，对不对？当一只个股走成板块龙的时候，市场就已经公正的时候，哎，基本上它就是已经经过这个不停的淘汰上位，哎，已经到了一个顶部了。第四点，除了龙头股以外，或者说龙二、龙三外，其他股的肉其实并不会太多，只适合用超短。大家看。我们把第一板称为第一板位，大家要理解这个事情。这个是第二板位，大家看这个在第二板位的时候，这个神宇股份、赛意信息、这个中富通、通光线缆这些一板股，第二板位的这些一板股，能够走到在第三板位的时候，还要还能领板的。走成二板的是非常少的，你看只有一个中富通，只有一个通光线缆，而通光线缆中富通也没能够走出三板，基本在二板就见顶了。所以说，大多数这个非龙头的个股，非龙一、龙二、龙三的个股，他们的这个肉并不是太多。所以在龙头股战法里面，我们说，这个首要的策略一定是上龙头，次要的策略才是这个做小弟的套利。哎，这些就是小弟小弟、小弟的套利。那么，就是这第四点，我要给大家说了，就是除了龙一、龙二、龙三以外，其他股的入并不会太多，只适合用超短套利。那么这里。我就要给大家，就是说，那个一个启迪，一个什么启迪呢？在我们这个打板的这个朋友中啊，很多朋友非常热衷于超短，而且这个超短他打的还是这个技术版和这个模仿版，还还没有上升到我们这个市场合力的这个超短打板这个层次，所以他应该应该说他就。他不可能说理解到我们这个层次，就是、说他如果不明白这个龙头股这个板学的要义的话，他是不可能明白的。他都是从单一的个股的强度去所谓的分时强、K 线强去下手，这个下手的，哎、呃，强一点的、好一点的，可能从题材去下手，哎、呃，运气好一点的，也许也能打得对，但是从根本上来说，他没有理解这个板学的根本逻辑，所以我就给大家说。为什么我在这个讲义中说超短打板，它其实只是龙头股的一个配角。那么通过这张、两张 PPT 的讲解，我相信大家应该明白含义，因为它是一种小弟的一种套利，这个小弟的肉啊，它不是太多的，所以大家就别再像那些在超短中迷失的打板者。他们根本不明白这个游资的江湖，不明白这个市场合力的这个道理，所以我想我给大家说的这短短的这一段话，我相信对于很多过去打技术板、打这个模仿版还在这个迷途中的朋友来说，那应该是说是这一段话就值回你的学费，因为不会让你再走这个弯路。这句话应该说点醒你对于这个超短打板的认识。不要再迷恋于这个所谓的超短打板，板学的核心就是龙头股战法。当然，你把我们这个板学这个这些核心的理念掌握了、明白以后，超短对于你来说其实就并不是难事了。因为我们整个板学里面，超短它也是一个组成的部分，就是我们所说的小弟套利的部分，它是一个配角。那么，通过对这个龙头股的这个淘汰上位机制的这个推演、这个理解，那么大家应该在头脑里面应该对每一个涨停板位有一个大致的一个思考。这个思考是什么呢？第一板，这句话是赵老哥的原话，能看出个毛，对不对？你应该很清楚了，谁也不能在第一板中看出谁是看出龙头，第一板的交易只可能是小仓位的试错。当然，我们试错肯定是打前排，前排如果打对了，运气好，也许就打到了这个后面会走成龙头的一只个个股，但这个是运气。所以你的第一板的仓位是不能大的。那么第二版说明了什么问题呢？在第二板位的时候，一只个股在一个板块的第二板位，它能够这个走出二连板，说明了什么呢？这是一个龙头的种子。只有能够二连板的个股，才具有龙头种子效，对不对？因为二板的时候，也也不可能分出谁是龙头，但是这个种子已经在二板股中产生了。所以，我们说最二板最重要的策略是什么呢？就是打前排的二连板股，这个概率最大。所以在二板的时候，我们是不主张你再去打二板位的第一板、一板股的。就说二板位的时候，你就不要去套利这个二板位的什么卡位一板、助攻一板了，一定是要盯着前排的二连板股打。那么我们看这个二板股的时候，在第二板位要打的这个二板股，前排的就是这个超讯通信。当然，超讯通信9点三十涨停，说明它是一个一字板，你是追不上的。但是，会员通信十点4 0涨停的二板股就是你的选择的目标。你选择上去以后，你看到了第三板位的时候，这个会员通信它是走出了三板。但是这个三板比较弱，比较弱，但是在第四板的时候，它仍然走出来了。虽然弱，它仍然走出来，因为前面的这两个三板股都是一字板，你看九点九点三是涨停的，它不是在不在我们的这个呃策略的范围内？我们要的是换手板，嗯，你看。那么到了第三板的时候呢，我们说。二板线龙头种子，三板线龙头项基本上走到三板的位置，在一个标准的这个震荡市场中啊，这个第三板的位置已经剩下的个股其实已经不多了。那么，谁最先涨停的龙头，当然不是一字板，不是一字板。我们说最先涨停的这个换手龙头啊，它就最有可能成为这个是这个板块龙。实际上，到了三板龙头三板的时候。呃，第三板位的这个，呃，三板股的时候，其实那几只股，其实基本上这个市场里面已经清楚哪一只是最强的了。所以我们说第三版现了龙头像，那么第四版、第五版基本上已经有产生了这个龙头，这个龙头就已经走出来了。所以四版，五到这个五版或者说六版呢、啊，它可能就是一个板块龙头的顶部。这个要取决于市场的环境和阶段。那么，比如说，在像一八这个一八年，这个四板很多个股在这个位置啊就到顶了。但是到了牛市，在这个强势市场中啊，可能就是说会走出五板、六板、七板，就说甚至是就是说我们在第三板、第四板的时候都还看不出这个龙头像，哎，因为太强势了，这个接力的资金啊。就比这个我们说的这个新来的这些韭菜啊，这个拼命的往里面买，但是这个理念基本上是这样，无非变化的是什么呢？就是说是一种拓展，就是、说是一个资金强势后一个拓展啊，终归的它不管是在这个四板五板终归的这个龙头像肯定是要走出来的，所以这个。龙头股的这个竞争的这个尚未淘汰的这个趋势啊，这种机制啊，那么给我们的整个交易，那么理清了一个非常清晰的逻辑。那么在第一板的时候，小仓位试错，这个打前排股，因为前排股啊，说明这个主力哎准备比较充分，在头一天晚上这个题材开始发酵的时候，它比要去点火的时候。一般，这个前排股，这个它的它的这个准备是比较充分的，它是有计划的去点火的。当然，我们这个后面会讲，就说除了前排以外，还有一个因素是很关键的，就是这个筹码的这个形态结构也要考虑。比如说，都是同样是这个前排的个股，那么我们优先选择的肯定是。形态和筹码结构比较好的，换手比较足的，肯定是。所以第一板位考虑的就是小仓位去试错，打前排股。那么在第二板位的时候，只打二连板的个股。最好的就是说前排的打二连板前排的个股，一板股不要参与，什么考位助攻都不要参与。第三版的时候已经现出了龙头像。那么我们就可以，就说，第一策首先的这个首要策略一定是上龙头，在第三板一定是上龙头。如果说三板上了龙头，那么如果这只板块龙后面能走出这个市场龙的话，你的这个先手的位置就非常的轻松了。哎，后面不管它怎么走，从五板以后、六板以后、七板以后往上走，我根本不管。到了收盘的时候，我再做决定。那么这个后面也会讲，所以在第三版的时候，现了龙头像后，首要的策略，第一，可以去，首要的策略一定是去上龙头像股，次要的策略，龙头像只要一出以后，那么小弟的这个卡位套利就可以开始了，所以我们在第三版位的时候，可以去做这个，呃，一版的一个，呃，小弟的套利。就是选一版的，呃，这个卡位和助攻的小绿的套利。那么，在这个第三版的位置呢，这个在强势的市场，这个第三版位的二连板股，前排的二连板股，换手比较足的二连板股也可以考虑，也是一个策略。但是到了第四版的时候，龙头已经出来了，那么我们就不适合再去追。二进三，或者说三进呃这个二进三的个股了，因为龙头出来以后，一只一个小弟啊，从二板走到三板的这种几率其实并不是太高，所以这个时候，那么更有胜率的套利的策略是什么呢？就是说就是打这个龙头股的这个卡位小弟和助攻小弟，所以到第四版、第五版这个的交易策略啊，就是。上龙头，这个三板跟上龙头了，悟龙头。没有跟上龙头的，没有悟到悟到龙头的，那么你就去做这个小弟的前排小弟的套利。当然，如果说这个板块你觉得题材非常强，这个，呃，这个行情也非常好，那么在三板这以后，在四板也可以去追龙头，上龙头。总之，我们龙头股战法的核心啊，首要策略肯定是在龙头上，次要策略配角才是这个做小弟的套利，所以这个这个逻辑大家要清楚。所以大家就尽力的要在这个二三板的时候能把这个这能跟上这个龙头啊。前面这这个刚才一讲呢，这个还要根据市场环境，如果太强的市场环境。这个如果二板你不跟进去的话，很可能三板、四板你就跟不进去了啊。这个所以，这个我们这里推演的是一个标准的模式，大家还要根据实际情况，哎去这个做一些调整，一些政策的一些策略的调整。但是根本的基础它不会变。那么一个龙头走到了第五板、第六板，就说成为了真正的板块龙以后。他就只有两个选择，一个就是退位衰退，这个板块这个板块龙头到顶了，退下来了，哎，就是我们呃养家讲的一流高手卖出龙头，就是卖出的就是这个位置。第二个呢，就是说他从板块龙中走出来，和其他的板块的龙头竞争，然后成为市场龙。我们这个。给大家讲的这个次序啊，是从单独单一的一个板块的讲的，市场的结构是很复杂的，比这个复杂。但是我们要从单一的结构上先去掌握，再向复杂的结构拓展。所以大家不要急，先把这个单一的板块龙头这个结构搞清楚。那么这个整个龙头股是走出来的这个理念呢、啊？我想给大家应该是讲清楚了，哎，给大家也展示清楚了。那么，很多朋友会有一个迷惑，就是说，除了龙头把龙头这个事情，这走出来这个事情搞清楚以外，还有一个问题是什么呢？就是题材。很多朋友就是说，都限于这个对题材的这个选择上把握不好，在这个泥潭里啊，这个拔不出来。感觉这个选题材、理解题材这个事儿啊，就是挖掘题材、挖掘题材这个事儿很难。为什么难呢？因为你的认识不到位，你的角度不到位。那么通过龙头这个是走出来的，哎、呃，这个事儿、啊、大家就应该明白，其实题材它也是走出来的。不论龙头股还是热点题材板块，都是走出来的，这代表什么呢？代表了我们选择题材、选择打板最好的选股方法是什么？是你自己去选股票吗？不是，而是由市场去选择。你要做了，就说你对题材要有敏感性，但是你的这个敏感性也只是你自己头脑的一个敏感性，最终啊的选择。还是必须要交给市场，所以说我们说我们这个短线交易啊，它是一种投机的一种行动，一种活动。投机的市场，你一定要尊重市场，一定要让市场说了算。所以说我们说学习题材，让你掌握学习的是什么呢？是学习培养这个敏感的这种对题材的这种盘面的这种呃敏感能力啊，你能够动态的去感知。这个什么样的题材，在什么样的时机、情绪或者下面容易哎形成这个市场合力，好的市场合力，而不是说你一开始你就能知道哪个题材是最好的，哪个题材不行，不是这样的。前面也给大家讲了，这个题材比题材重要的是时机，题材不是绝对的，一个很好的题材不一定走出一个好的行情。一个普通的题材，那么时机对，它也可能走出很多行情，啊，前面我们说的这个千年雄安就是一个例子，贵州燃气就是一个例子，所以大家一定要明白，这个短线市场它就是一个纯粹的投机的一个活动，这个市场里面，只要市场强势的时候，很多资金啊都会跟风去炒作，所以。任何的这个题材在这个市场里面出现都不奇怪，但是每一天出现了那么多题材啊，除了主流题材以外，其他的非主流的题材都不值得你去浪费时间去关注。所以说，对于题材的问题啊，对题材的理解关键在于你的角度，是你自己把自己因为没有看清市场。不懂得这个题材意识走出来的这个，呃，道理，把自己陷入这个泥潭，所以我我就可以就是说在这里给大家说，这个回答大家几个问题，就是说我也写在了这个 PPT 上，就是说题材可不可以潜伏？那么我可以再告诉大家，潜伏的实质其实就是一种碰运气。可以潜伏的题材，多数它都是名牌。哎，比如我们说，就是大大的这个这个对台湾的这个讲话，每一年新年都会讲，所以有的资金啊，他就会提前潜伏这个题材。但是这一类名牌的题材，通常啊都会容易成为一日游，因为什么呢？因为这个问题啊，这个事件一兑现以后，基本上它就结束了。所以好的题材你是很难潜伏的，是很难潜伏的。那么就说，那么市场中呢，就说有一些敏感性比较强的中这个资金啊，他也会去做一些，就是说，呃，从炒作的角度哈、啊，去做一些潜伏。那么就说这些资金呢，就是他呢，就是前面我们说的，你要培养你对盘面的一个敏感性，但是这个是需要时间的。但是就是说，即使你有很好的敏感性啊，也不代表说。你的这个判断和这个认识就一定是对的。那么后面我们会用这个，呃，粤港澳这个大湾区这个方面，呃，来给大家做一个案例。嗯，所以这个题材的事情啊，大家不要把它想的那么复杂。那么最好的选题材的方法是什么呢？就是说，你如果不会选这个题材，你就要改变方法，改变角度，让什么？让市场帮你选，你每天都去复盘，都去关注这个政策和题材的这个呃市场有什么题材，那么这个的作用是要培养你这个也对题材和对这个政策的敏锐性，但是在具体操作的时候，你一定要这个不是从你的大脑出发，一定要由市场来给你选。你比如说，比如说就是像五五级这个题材一样。你看这个，我们这个五 G 当天啊，出现了次新股、五 G 其他的题材，有几十只股票涨停。但是第一手第一版，你看当天这一个出来以后，这个这个呃这张归纳表出来以后，你看你看到就非常清爽，非常精神。这个时候你会做一个什么事情呢？我们复盘的时候做个什么事情呢？就说题材的第一版出来。我不知道，没有关系啊，我不会选择，没有关系啊。第一版之前就说第一版我没有参与，没有关系，因为第一版我就让市场把这个，呃，这个题材先表现体现出来。你看这张表上面，我们知道一个次新股，一个五 G 是当天比较强的。那么第二天我们要做的什么事情呢？就是说在他们的二板位的时候，在集合竞价的时候，在头一天晚上我们就要考虑了。这两个题材，哪一个可能成为热点？哎，成为主流？那么第二天肯定是这个，呃，这个叫什么呢？就说走出连板性比较好的个的的这个板块，他们两两个板块里面谁的连板性最好？那么在竞结合竞价的时候，其实也是基本上能够看出来的。然后头一天你做好了一个哎准备。那么把这些股票放在一个股票池里面，供这个，呃，这个观察。第二天的时候，五 G 板块，那么肯定就是说，如果它是主流的话，它会走成主流的话，因为这个是看不出它这个是不是主流的，主流必须要持续性的。那么在第二天的时候，五 G 板块的走势，你看，第二板位非常强势，十多只股的涨停。第一天的时候就有七只，对不对？十多只股涨停，它肯定比这个次新股板块更具有主流性。那么在结合竞价的时候，我们就可以根据昨天的复盘的这些个股，那么最先走出二连板的个股，超讯通信打不上，那么会员通信你就可以上了。所以这个题材是不是由市场就给你选出来了？所以选题材的问题不要急，换角度来做，自己选不好就让市场选。实际上我们学板学啊，最终都必须由市场给你选，包括龙头也是一样的。所以我给大家说啊，这个选股选股最好的选股方法是市场选股法。所以这里给大家做一个讲解。那么这一张 PPT 呢，要想给大家这个讲的概念呢，就是说，理解题材板块是怎么走出来的。那么前面其实已经给大家做了一个铺垫，我这里再给大家在这个重点的再强调一下：一个题材板块走出来，必须具有两个特点。第一个特点是要有强度，就是说至少这个板块从它就是说，呃，要有多只股涨停吧，这个就叫强度。那么第二个呢叫市场持续性。这里面大家需要明白的是，市场强度很好理解，但是市场强度并不是题材的最重要的属性。我们经常可以在是这个实战中发现，某一个题材受这个消息刺激以后，它的第一板点火的时候，是以一种一致性的涨停。什么叫一致性呢？就是一下就是十多个股涨停。没有经验的朋友，他就会认为，哎呀，这个题材很强，肯定是主流，肯定会成为主流。那么很多人会选择在当天去打这个题材的板。尤其是，如果是打不到前面的，打到后面的跟风板，那个风险性是很大的。所以我告诉你，这个题材、这个板块的一板位的时候，一日强，它不是代表真的强。后面我会给大家举例子，所以大家一定要记住这一点：市场强度不是热看一个热点题材的最关键的因素，当日强。非增强，那么什么是最重要的呢？是市场的它在这个市场中的持续性。大家也看到这个五 G 板块有时候你看它才有四这个五到这个五到六只股涨停，可能比当时的当天的这个有些这个新题材新出现的题材这个涨停股少，但是它就是主流。为什么它是主流呢？因为它有非常好的这个持续性，所以题材板块不是说你认为强就会强，也不是当日强就一定会强，必须通过这个持续性来进行验证。所以有朋友有这个有时会问我说：“这个当日强的板块怎么来判断它这个次日强不强呢？”我说：“不好意思，我看不出来。”我说，除了这个市场本身以外，没有人会知道。如果你认为这个题材的级别是判断标准，那也不是，也就说也未必是正确的。那么前面我们已经讲了，这个事儿必须由市场说了算。市场怎么说，就是刚才我们讲的最重要的就是要持续性。一个体题材板块如果不能走出三年板位的个股。并保持这个三天啊，每天至少五只以上的涨停啊，它就不可能发酵成为热点。所以，持续性的问题比一日强的问题更重要。当然，面对这个持续性的问题，也还有主流和次主流之分。就是、说次主流也需要这个持续性，所以市场强度和这个市场持续性。是一个题材板块能否走成这个热点的两个必要的因素。那么前面其实我也反复给大家介绍过，我们这个市场里面的短线主力资金群体啊，有的他的模式是喜欢去这个点火，有的喜欢接力，哎，特别是一些谨慎的大资金啊，有的他就会等到这个板块三板之后。哎，已经看出了机会，他才会去参与。因为一个板块能够走出三板，基本上就给予了持续性，说明了他有了这个后面的这个上涨空间。所以说啊，这个大资金啊，他也不是说所有的机会他都要去把握的，他也是根据自己的模式来做选择的，不是自己模式里的机会他是会放弃的。那么有的朋友就是说。老师给我提说，有的好题材板块一上来就是一字，没有机会。那么没有机会，这个一字不是在你的这个模式范围内，你为什么不可以学这个大资金一样去放弃呢？所以啊，大家就是说，一定要把自己的模式要确定清楚，把自己最有把握的这个，呃，最有把握这个。呃，概率最大的这种操作的方法，要要自己心里要有数，要确定下来。那么在下面呢，我给大家举两个例子。第一个就是说，为什么说当日强并非真的强？那么我们可以看一下12月26日、27日的一个盘面的一个情况。你看12月26日的这个情况是什么呢？当天呢，这个特高压这个题材啊，走出了一个。很强的一个走势，有十多次股票涨停，而这个五 G 正好处于这个三板股的位置，它具有很持这个呃很走出了持续性，所以从这张表大家应该明白，这个五 G 它实际上已经走成了什么呢？热点啊、呃，已经走成了热点，一个持续性的热点。当天的还有你看，还有创投、独角兽、其他的个股。大概有七八十只，但是没有经验的朋友，他不懂板学的朋友，可能他就觉得，哎呀，当天最强的是这个特高压，那么克特高压一定就是主流，或者说一定会成为主流。那么我们再看27号的情况，到了27号的时候，五级板块从分歧，你看走向了一致。那么，比头一天涨停的个股反而增加了，而我们头一天比较强势的特高药板块，在第二天竟然全部熄火了，只剩下了一只风帆股份特高药题材。当然，这只股票后面走成了一个独狼，然后成了这个龙二市场的总龙二成了妖，这是一个。也是一个演化的过程。那么，风帆股份也告诉大家，这个整个走势啊，个股真的是竞争，通过竞争、竞位上来的。你看，风帆股份最后从独狼走成了妖股。所以，大家不要认为当日这个涨停数量最多的个股，这、这、这题材，哎，就一定会成为主流，一定最强势。只有具有持续性的题材。才能够走成热点题材，这是第一个要给大家说的问题。呃，举个例子。第二一个要给大家举的例子是什么呢？就是说，我们说这个为什么说这个要由市场来选股？就是说，也许就前面我们说的，你可能有很好的这个敏感性题材的敏感性，但是。仍然是要有市场说了算。那么，粤港澳大湾区这个题材就是一个例子。这个粤港澳大湾区这个题材啊，当时出来这个方案出来的时候，出台的时候啊，应该说我们自己的感觉啊，这个方案是超预期的，所以感觉这个题材是比较好。哎，然后当时的这个市场环境也还可以，哎，也不错。你看当天出来的情况，他当天这个一板位的时候的情况，远远强于这个这个柔性屏。你看柔性屏当时已经出在了这个大概，柔性屏就是主流，已经成为主流了。哎，他已经是在一个六板位的一个位置了，啊，他已经是名副其实的主流。那么粤港澳这个题材出来以后啊。这个我们当时感觉这个非常的好，哎，超出了我们就是它的方案的内容超出了我们的预期。那么在一、e、板位的时候，它的表现也确实非常好，非常强。你看，这个几十只股票应该说是至少是在二十只以上吧。问题是，在二月二十号的时候，这个题材基本上没有被在被弱化了。没有被市场持续的继续的看好，只出现了在头一天的这个涨停股里面，只出现了三只，而且这个题材的归类已经不再是这个粤港澳了，变成了广州，哎，广州加的一个题材。所以这个说明什么呢？说明呢，就是说这个题材好不好啊？重点还是要看市场认不认可。如果市场不认可，你认为再好的题材那也是没有用的，所以这就又给我们就是强化了那个意识：你选题材不会选没有关系，你就让市场来给你选，你就从市场的这个强势，呃，这个板块的强度和持续性去根据我们的试错这个策略去操作。那么你的整个操作的思路是不是就非常的清晰了？所以说这个板学啊，这个龙头啊，这个板块啊，这个热点啊，这个题材啊，这些东西啊，只要把我们把这个市场理解力那个学到位了，把这些本质的根本性的东西掌握了，把这些我们就是我在第一节第一讲中讲的看能够看清事实了。其实很多东西就没有那么复杂了，对不对？我想通过这几讲，那么大家应该说对龙头股应该有一个很清晰的认识了。那么今天的这个第四讲的最后一张 PPT 呢，就是给大家再呃鉴定一个东西，再界定清楚一个东西，就是说帮大家再梳理一下关于题材的问题，还是题材的问题，因为这个问问题啊，这个。我们很多朋友反复的在问，我也感觉这个对于题材的认识真的是大家的一个短板。这个题材板块啊，就说我们通常把它分为两种点火方式，就说一个题材这个出现，通常有两种方式，呃，这个呃来来来体现。第一种叫什什么呢？叫做事件。和消息的事件推动，或者说消息的刺激，这种方式啊，基本上就是属于低板位的时候，它就是一个高潮，就是一个一致性。那么就比如这个，呃，我们看到的这个柔性屏军工，哎，这个大大的一个讲话，哎，台湾讲话军工，第二天一号一下十多只股票涨停，这个就是属于消息的一个刺激，消息的刺激。哎，通过这种方式来点火，一致性的点火。事件的推动，你比如说柔性屏，这个华为、三星要这个推出柔性屏，所以这个这个是、这个、这个事件呢，哎，这个出现了一下柔性屏，当天二三十只股票涨停。那么这就是我们说的第一种题材的点火的方式出现的方式。第二种方式是什么呢？它是一种。从分歧中慢慢渐进的发酵的一种方式，我们称为分歧式。分歧式就是逐步发酵来的。比如说五 G， 哎，大金融，它的第一板位的时候，刚开始只有哎、呃、五六只股涨停，但是它的板块的持续性很好，市场持续的这个在市场中持续的发酵，哎、呃，然后被这个资金啊不断的挖去，所以慢慢从点火发酵加速到一种。所以这个题材板火板块点火没有那么复杂，就那么两种方式。你把这两种方式搞明白了，再激活我前面讲的那些东西，整个这个单一的盘面的这个板块的这个走势、龙头股的走势，就板块龙头的走势，应该就是非常清晰了。所以说、啊、这个。我们说这个板学啊，真的是有逻辑的，有逻辑作为基础的，有这个它的这个背景的。那么最重要的一点是什么呢？我们这个炒股票就是要能够看清这些事实，而要看清这些事实，确实有时候没有人带，很多朋友啊，可能一辈子都悟不透这些问题。那么其中一个原因。前面已经说了，就是说大家没有机会搞明白这些东西。一旦你有机会搞明白这些东西了，其实并不复杂。复杂的是什么呢？是你内心的人性中的贪恋和恐惧，那才是最复杂的、最难把握的。所以今天给大家讲的内容呢，主要就是这些。应该说，呃，我们通过这个前面四讲的内容啊，是。板<咳>学的学习呢是越来越深入。那么我这张 PPT 下面呢也还有一段话，那么也还是给大家解释一下。呃，这段话的意思呢就是说，很多朋友啊觉得这个一致性的当日啊，这个短线资金为什么能形成共识去攻击这些题材？其实呢就是说，这个短线主力资金群体呢它是有一些圈子的。所以，这个每一个题材啊，在出现前，这些消息啊，在当晚，在这些圈子中都会出现一些，就说传递和发酵。那么，当这些消息在不同的圈子中被传递和发酵以后，如果说在这个发酵的过程中形成了一致的话，那么第二天呢，这个。呃，怎么说呢？就说这个题材的炒作、啊，它就会得到持续。啊，这些东西都是短线市场的，就说一些利益的规则，呃、啊，就是我们前面说的是这个，哎，大家抱团炒作是一个潜规则，所以都不是一些什么，哎，很神秘的东西，嗯、啊，都不神秘。关键是你要能抓到事物的本质，你要能够看清事物的真相。哎，不要被这个面上的很多现象所迷惑。所以通过这一讲，希望大家掌握的要点就是：你一定要明白，板块、龙头、题材都是走出来的。你一定要明白，这个市场是有竞争上位机制的。把这两个问题搞清楚。呃、嗯，基本上，那么就说这一讲，我们的目的就达到了。好，谢谢大家。